0: Hallo und herzlich willkommen bei Sinnig und Stimmig, deinem Podcast für mehr Sinn, Vertrauen und einen positiven Perspektivwechsel. In der heutigen Folge hörst du den Teil 3 der Reihe Frieden finden nach Byron Katie. Und heute geht es ganz konkret dabei darum, wie du deinen Frieden findest mit dem, was war, mit dem, was jetzt ist und mit dem, was sein wird. Ich wünsche dir viele spannende Momente und viel Freude beim Zuhören. Hey, schön, dass Du da bist. Ja, heute geht es auch wieder um ein paar wunderbare Byron Katie Zitate, die ich Euch vorstellen möchte. Es sind an der Zahl heute 13 und heute geht es um die Frage, wie Du Deinen Frieden findest mit dem, was ist, mit dem, was war und mit dem, was sein wird. Ja, und solltest Du die beiden vorangegangenen Teile dieser Trilogie über Byron Katie noch nicht gehört haben, dann möchte ich dir auch diese nochmal ans Herz legen und zwar in Folge 112 ging es um die Frage, wie du den Frieden zu dir selbst findest. Und in Folge 113 ging es um den Frieden, den Du mit all Deinen Beziehungen machen kannst. Ja, und äh, jetzt folgt natürlich logischerweise, konsequenterweise der Frieden mit allem anderen, was es eben noch so gibt. Der Vergangenheit, der Zukunft, mit dem, was jetzt ist, mit dem, was überhaupt noch das ganze Leben betrifft, mit dem Universum und mit allem eigentlich. Also im Grunde genommen geht es um die komplette Annahme dessen, was ja, was ist, was war und was sein wird. Genau darum geht es heute. Ja, und natürlich wird man auch in diesem Falle wieder merken, dass sich natürlich einiges überschneidet mit Beziehungen zu anderen Menschen oder mit dem inneren Frieden. Der innere Frieden steht eh über allem, ja, weil der innere Frieden immer das ausmacht, was wir dann im Außen erleben. Ob es jetzt unsere Beziehungen sind oder unsere ja unser Verhältnis zum Leben generell, ja, weil genau das hängt davon ab, wie wir mit uns im Reinen sind und wie wir all das eben was uns so begegnet im Außen, ja, wie wir das betrachten. Ja, und heute habe ich dennoch, glaube ich, ja für mich die schönsten Zitate, würde ich fast sagen, aus dem Ganzen, aus der ganzen Trilogie, also aus allen drei Folgen, denn Gerade bei diesen Zitaten, die heute kommen, finde ich, ist es so eindrücklich, wie sehr ein einzelner Gedanke ein ganzes Leben verändern kann. Und zwar genau dann, wenn man ihn so wirklich in sich hineinlässt und wirken lässt und nicht nur darüber nachdenkt, sondern es vielleicht sogar fühlt. Ja, so würde ich sagen. Auch wenn es vielleicht im ersten Mal ein bisschen sich komisch anhört, weil es sind vielleicht für den einen oder anderen einfach Gedankenkonstrukte. Und vielleicht kennst du das auch noch. Ich hatte im Philosophieunterricht in der Schule hatte ich damals ähm, so etwas, das fand ich sehr spannend, das hieß Gedankenexperimente. Und wenn du dem Ganzen halt sehr skeptisch gegenüberstehst, was Byron Katie so sagt, so würde ich doch zumindest dich dazu einladen, mal einfach so Gedankenexperimente zuzulassen. Einfach so zu überlegen, ja, was wäre denn, wenn dem wirklich so wäre? Ja, weil genau das kann dir manchmal auch schon einiges an neuen Ideen ermöglichen und dir unter Umständen sogar eine ganz neue Welt eröffnen. Und darum geht es ja hier. Es geht ja nicht darum, das Leben schwieriger und komplizierter zu machen, sondern es geht darum, dir etwas ja vorzustellen, was vielleicht dein Leben erleichtern kann. Denn durch diese andere Sicht auf die Dinge kann es dir ermöglicht werden, dass du das, was du eben noch als beschwerlich betrachtet hast, auf einmal, tja, also auf jeden Fall wesentlich einfacher dir erscheint zu ertragen oder womöglich sogar, dass du das mit Leichtigkeit hinnehmen kannst. Das wäre natürlich das schöne, ja, wahnsinns idealistische Ziel, was dahinter stehen könnte. Aber wer weiß, es ist nicht ausgeschlossen, dass man auf einmal mit einem völlig neuen Gedanken, wie gesagt, etwas völlig anders sieht. Und dadurch eine Wahnsinnsentlastung spüren kann. Und genau darum geht es mir ja hier in diesem Podcast. Es soll dir ja danach besser gehen <lacht> und nicht schlechter. Und wenn es dir eh schon gut ging, dann sollst du zumindest ja angenehm angeregt worden sein durch das, was ich dir hier ähm, ja, mitgeteilt habe. So, dann lege ich jetzt mal los. Ich habe heute 13 Zitate für dich ausgesucht. Allein diese Auswahl ist immer schon schwer, weil ich hatte einiges mehr hier liegen. Aber für mich... Um da halt auch so eine gewisse logische Reihenfolge reinzubringen, habe ich dann doch gesagt, nein, ich beschränke mich jetzt auf diese 13 Zitate. Das ist eh lang genug und ich schnatter ja auch eh schon immer so lang. Von daher, wer weiß, wie lang die Folge schon wird mit 13 Zitaten. Ich glaube, das reicht völlig, um dir so ein bisschen... Das Bild dieses Denkens von Byron Katie zu vermitteln und wer mehr darüber wissen möchte, der kann ja immer gerne mehrere Bücher von Byron Katie lesen. Eins davon verlinke ich dir einfach in den Show Notes. da kannst du halt ja nochmal schon ein bisschen nachlesen, wenn du da Blut geleckt hast sozusagen. Ich kann dir nur sagen, es ist eins der Bücher, wo ich auf jeden Fall im Nachhinein gesagt habe, das war für mich Wirklich bewusstseinserweiternd, weil diese Gedanken, jeder einzelne davon, ne, selbst wenn ich manchmal einige auch nicht sofort so für mich integrieren und verstehen konnte, so haben sie mir doch irgendwie gezeigt, dass man Dinge einfach auch völlig anders sehen kann und solange niemand mir das Gegenteil beweisen kann sage ich doch erstmal, halte ich es doch für möglich und guck, was es mit mir macht. Und wenn es mir gut tut, dann nehme ich es gerne als Option auf. Und genauso kann es dir auch gehen. So, dann starte ich jetzt aber mal, bevor ich jetzt hier noch weiter mich versabbel. Also, das Zitat Nummer eins, das habe ich ausgewählt, weil ich denke, dass es das als Grundlage zum Verständnis von all dem, was dann danach folgt, erstmal ganz sinnvoll ist zu hören. Und zwar lautet es, wo habe ich es denn, ah ja, da ist es, es gibt nie Fehler im Universum. Rums. <lacht> so, das ist, glaube ich, wirklich sehr gut an den Anfang zu stellen, weil wenn wir davon ausgehen, dass nichts, was jetzt gerade ist und nichts, was war und nichts, was kommt, jemals sozusagen irgendwie falsch war, sondern erstmal per se richtig und auch gewollt und vielleicht auch irgendwo ein Sinn dahinter ist, dann ist das, glaube ich, schon eine völlig andere Grundhaltung, als wenn wir so mit dem Glauben daran gehen, dass es einfach Pech gibt. Oder es gibt einfach unglückliche Umstände und äh, ja dem einen passieren, passiert dies und dem anderen passiert das. Und es hängt gar nicht irgendwie mit bestimmten Dingen im Zusammenhang. Ja Und hier ist es nun ganz deutlich so, dass wir sagen, nach Byron Katie halt, es gibt keine Fehler im Universum. Das gibt es nie. Demnach gehen wir also davon aus, dass alles irgendwie miteinander zusammenhängt, dass es nicht irgendwie alles zufällig vom Himmel fällt, was da so passiert oder was eben auch passiert ist, sondern dass wir davon ausgehen können, dass das in einem Zusammenhang steht, den wir mehr oder minder begreifen können. Ne? Und das Begreifen ist ja eh so eine Sache, weil... Die Frage ist ja, womit begreifen wir die Dinge? Womit nehmen wir Dinge wahr? Ist es der reine Verstand? Denn der hat E-Grenzen, nach Byron Katie ganz besonders. Da wird einem so richtig deutlich, ne? also da gibt es auch so Sätze wie zum Beispiel, das Ego hat große Angst vor der Wahrheit. Und die Wahrheit ist, dass das Ego nicht existiert. Hm. Das war jetzt dann doch schon das Zitat Nummer 14, was ich eigentlich gar nicht eingeplant hatte. Also ich will damit einfach nur sagen, dass der Verstand ja eben auch seine Grenzen hat. Und das vergessen wir manchmal. Ne? Und gerade auch äh, wir in diesem Lande und auch überhaupt in Europa und in unserer westlichen Welt, wenn es darum geht, Dinge beweisen zu wollen, dann gehen wir mit dem Verstand und mit der Wissenschaft ran. Aber es gibt, und das wissen wir, noch viel mehr Dinge zwischen Himmel und Hölle, wenn es denn Himmel und Hölle gibt, die wir nicht mit dem Verstand erklären und begreifen können. Und es gibt auch Dinge, die wir vielleicht erst in Zukunft werden besser verstehen und erklären können. Und deswegen ist es eben schon ganz wichtig zu wissen, dass die Grundlage von Byron Katies Ideen, die gleich folgen werden, immer ist, dass all das, was wir jetzt erleben und was jetzt ist im Universum, dass das schon so seine Richtigkeit hat. So, und das mag natürlich für den einen oder anderen schwer sein zu verdauen, weil wenn man natürlich an Schicksalsschläge denkt, an all das, was eben wirklich so gar nicht gut erscheint. Und da müssen wir auch ganz klar sagen, es ist ja nicht so, dass ich nicht auch selber denken würde, dass bestimmte Dinge einfach nicht okay sind. Ne? Ich habe ja auch meine Werte und bestimmte, ähm, ja, einfach ethische Grundprinzipien halte ich schon für richtig. Ne? Dass zum Beispiel man niemandem anderen leid tut und all das. Aber nichtsdestotrotz, es geht hier ja um eine Perspektive von oben. Um eine Perspektive, die es uns ermöglicht, mal auf alle Dinge zu schauen, die eben so auf der Welt passieren und sich zu fragen, könnte da irgendein Sinn hinterstehen, ja? Ja. Und wenn man das eben schon schwierig findet, weil man eben manche Dinge einfach so grausam findet, dass man sich sagt, nein, da kann gar kein Sinn hinterstehen, dann ist das ja völlig okay. Ja. Für alle die, die aber offen dafür sind, sich zu sagen, okay, vielleicht steckt da irgendwas hinter, dass wir vielleicht irgendetwas aus diesen ganzen Dingen, die passieren auf dieser Welt mitnehmen können. Na, gerade wenn wir davon ausgehen, dass es vielleicht noch etwas außerhalb dieses Irdischen Seins gibt, ne? also außerhalb dem, was wir so im Körper und mit unserem Verstand ermessen können, dann kann das eben schon ein Gedanke sein, der uns trägt. Und wenn wir davon ausgehen, dass also alles so, wie es im Universum passiert und uns zeigt, richtig ist, es also keine Fehler gibt, dann kann es uns also eine völlig neue Sichtweise auf alles ermöglichen. Und wie die so aussehen kann, das siehst du vielleicht in den nächsten Zitaten jetzt etwas genauer. Und zwar möchte ich dir jetzt folgendes Zitat vorlesen, das da heißt, woher ich weiß, dass es hätte so passieren sollen, weil es dies tat. Auch hier wieder ganz deutlich, dass Byron Katie davon ausgeht, dass alles, was passiert ist, eben auch genau so passieren sollte, dass man das von daher gar nicht weiter bezweifeln muss oder hinterfragen muss oder sich auch sagen muss, oh Gott, ähm, äh, um Gottes Willen, das hätte so nicht passieren dürfen. Ja? Und auch hier wieder, wenn du an Schicksalsschläge denkst, dann sagt man natürlich aus dem Menschsein heraus, um Gottes Willen, das das hätte nicht passieren dürfen oder sowas darf nicht passieren. Völlig klar, gerade wenn es zum Beispiel um Verlust geht, ne? um Dinge, die wir einfach wirklich nicht in unserem Leben erleben wollen. Und trotzdem, wenn wir es für möglich halten oder wenn wir offen dafür sind, auf alles, was im Leben passiert, mit so einer Perspektive von oben drauf zu schauen und uns zu sagen, okay, all das, was passiert ist, das sollte so passieren, ja, dann kann es eine andere Perspektive ermöglichen, die uns ja wirklich Erleichterung verschafft, dadurch, dass wir uns klar machen, wer sagt uns denn mit großer Sicherheit, dass das so nicht richtig ist, dass es nicht tatsächlich irgendwelche Zusammenhänge gibt, die Einfach schlüssig einem erklären könnten, warum das Ganze sinnvoll ist. Manchmal eben auch, um sich einfach klar zu machen, es gibt einfach viele, viele Dinge, die entstehen daraus, dass wir bestimmte Verhaltensweisen an den Tag legen. Und das ist jetzt einfach nur mal eine, ein kleines Beispiel dazu. Und wenn wir uns bewusst machen, dass es sein könnte, dass all das was wir in unserem Leben tun, was wir denken, was wir fühlen, welche Entscheidungen wir treffen, dass das Konsequenzen hat, ohne dabei so sehr den Fokus auf Schuld zu legen. Ja, also Es geht hier nicht darum, dass irgendjemand Schuld hat und der andere nicht, sondern dass wir uns einfach klar machen, okay, es könnte sein, dass all das, was wir tun, eben immer auch etwas nach sich zieht, was wir nicht komplett überblicken können. Ja, Aber womöglich gibt es diesen Blick von oben drauf, vielleicht wird er uns auch irgendwann mal möglich, der uns klar macht, warum das so passieren musste und nicht anders konnte. Weil wie gesagt, unsere Wissenschaft ist begrenzt, wir können noch nicht alles immer erklären und der Verstand kann das eh nicht in Gänze. Aber mit uns, unserer Intuition und mit vielleicht noch Wissen, was noch irgendwann dazukommt und vielleicht auch mit dem Gefühl, dass wir alles nicht unbedingt wissen müssen, sondern einfach auch vertrauen können kann es sein, dass wir einen Frieden finden mit dem, was ist, der früher gar nicht möglich war. Und dafür möchte ich dich heute mit den Zitaten so ein bisschen öffnen. Ich glaube, je mehr du hörst und ähm, je mehr du spürst, dass es etwas für dich ist, sonst würdest du jetzt ja auch schon abschalten, ähm, wirst du immer klarer sehen, wie das alles miteinander in Verbindung steht. Also, ich wiederhole das nochmal, das Zitat, woher ich weiß, dass es hätte so passieren sollen, weil es dies tat. Und in diesem Falle merkt man eben auch ganz deutlich, wenn man so eine Sicht auf die Dinge hat, dann schaut man nicht wehmütig auf das ähm, zurück, was passiert ist, sondern man findet schneller Frieden mit dem, was passiert ist, auch wenn es eben durchaus erschütternd vielleicht war, weil man sich sagt, okay, ist nicht schön, aber es war so in der Konsequenz, was eben davor vielleicht passiert ist und es hätte dementsprechend logischerweise so dann auch passieren müssen, beziehungsweise es ist dann auch so passiert. Ja, das Zitat Nummer drei, jeder Moment ist ein Geschenk, packst du deines jetzt gerade aus und jetzt und jetzt? <lacht> ja, auch das wieder zeigt wieder so, dass es im Grunde genommen nie darum gehen kann, einzelne Momente zu bewerten nach gut und schlecht, sondern dass alles was wir erfahren immer irgendwie etwas in sich trägt was wir nutzen können für uns als geschenk denn ein geschenk ist ja etwas was wir bekommen und was wir in der regel ja auch positiv bewerten woraus also womit wir einfach etwas anfangen können hoffentlich <lacht> manchmal können wir vielleicht mit dem geschenk auch nichts anfangen weil wir einfach nicht wissen was wir damit tun sollen und das, so ist es im leben sicherlich auch wir haben manchmal einfach erfahrungen ähm die verwirren uns oder die gefallen uns nicht oder naja, die hätten uns einfach nicht gewünscht und trotzdem kommen sie. Und manchmal ist es mit Geschenken ja auch so. Manchmal kriegt man was, was man vielleicht nicht haben wollte oder überlegt, oh Gott, was macht man denn jetzt damit oder will es vielleicht sogar wieder zurückgeben oder weghaben oder wie auch immer. Und genauso ist es mit dem Leben auch. Und dennoch, ein Geschenk ist ja hier gemeint als etwas, was wirklich uns ertragreich werden kann für unser Leben. Und wenn wir jetzt eben all das, was wir erleben, im jedem einzelnen Moment genau als das betrachten, eben als ein Geschenk, aus dem wir etwas machen können, dann haben wir in jedem Moment ja die Wahl. Denn wir müssen das natürlich nicht so sehen. Wir können auch einfach das, was da ist, verfluchen und sagen, nee, möchte ich nicht, ich nimm dein Geschenk zurück. <lacht> Aber... Ob es uns den Frieden bringt, ist die Frage. Ne? Deswegen also immer mal schauen, ob man nicht doch vielleicht etwas draus machen kann. Manchmal ist man vielleicht auch zu voreilig mit dem, was man da gerade sieht. Und ich hatte zum Beispiel gerade heute so einen Moment, da hätte ich mir etwas gerne im ersten Moment anders gewünscht. Ja, und dachte so, hm, das ist jetzt was, was ich gar nicht haben will, diese Information. Dann habe ich aber später gemerkt, dass das gar nicht so schlecht war. Denn dadurch hatte ich dann Zeit für Dinge, die sonst wahrscheinlich liegen geblieben wären und die mir das Leben morgen übermorgen schwieriger gemacht hätten. Und jetzt so mit diesem Blick ähm, ja aus der späteren Perspektive heraus, muss ich sagen, gut, dass es so gekommen ist. Und das, was ich am Anfang nicht wahrhaben wollte, finde ich jetzt echt okay. <lacht> ja, und das kann eben in vielen Fällen so eintreten, wenn man sich immer wieder ermöglicht und zu so sagt, ja, okay, wer weiß, auch das könnte ein Geschenk sein, auch wenn ich es jetzt im ersten Moment so nicht wahrnehmen kann. Und wir wissen ja alle, where, where Focus goes, energy flows. Ne? Also all das, wo wir den Fokus drauf legen, ähm, da fließt Energie, da kann was sich entwickeln, da kann was passieren. Und eben in der Regel auch etwas Positives, wenn wir auf etwas Positives fokussieren. Und Geschenke sind in diesem Falle definitiv. Definitiv, definitiv positiv gemeint. Ja, weiter geht's mit Zitat Nummer 4, das da lautet, Nein, natürlich würde ich diesen Moment nicht für irgendetwas eintauschen. Ich kann nicht. Ja, auch irgendwie total logisch, oder? Weil wenn es im Universum ja keine Fehler gibt und wenn alles, was wir erfahren, immer ein Geschenk ist, dann macht es auch wirklich keinen Sinn, einzelne Erfahrungen, einzelne Momente eintauschen zu wollen. All das, was wir was wir erleben, ist dann ja in einem größeren Sinnzusammenhang zu sehen und irgendwie folglich auch richtig. Und ähm, wenn wir das so wissen, dann haben wir viel schneller die Möglichkeit, Dinge anzunehmen, zu akzeptieren, wie sie waren, eben das jetzt auch einfach so Anzunehmen und im Jetzt zu sein, ja, mit dem, was jetzt ist, mit dem auch im Frieden zu sein. Und wir können es ja eh nicht ändern, ja. Wir können das, was schon passiert ist, wir können es nicht eintauschen, wir können es nicht ändern. Und dementsprechend macht es sehr viel Sinn, das einfach auch so hinzunehmen. Und je schneller das geht, desto ähm, ja, desto besser hat man zum Teil auch Leiden verkürzt, was sich eben häufig dadurch so extrem in die Länge zieht, weil wir immer wieder drüber nachdenken, was wir lieber hätten haben wollen, ja. Wir kommen also in dieses Jammern, in dieses Beklagen und können einfach nicht annehmen, was da gerade passiert ist. Und das macht es überhaupt nicht besser. Das macht's für niemanden besser. Keinem Mensch geht es wirklich gut, der sich so richtig ausklagt. Ja, Dabei komischerweise denken ja viele Menschen das. Ne? Viele Menschen denken ja, sie erfahren Entlastung dadurch, dass sie volle Kanne alles rauslassen und beklagen, was sie nicht haben wollen. Ne? Dass sie wirklich immer wieder betonen, dass sie sich etwas anderes gewünscht hätten. Aber das ist nicht Leben im Jetzt. Dann lebst du in irgendeiner Situation, die nicht dein Leben ist und das trennt dich schon sehr von dem, was jetzt ist. Und das kann eigentlich nicht das Ziel sein von einem zufriedenen Leben. Beziehungsweise das schließt sich aus. Weil wenn du in einem anderen, in einer anderen Situation festhängst, die nicht die deine ist, die du dir wünschst, die du aber nicht hast, dann trennt es sich immer von dem was du eben gerne leben möchtest. Und da macht es doch viel mehr Sinn, das, was wir eben erfahren und was wir erleben, mit einem anderen Auge zu betrachten und eben lieber so dran zu gehen, dass man sagt, okay, das, was ich erlebe, das möchte ich. Und natürlich heißt das nicht, dass wenn ich etwas erlebe, was ich mir anders wünsche, dass ich das nicht zukünftig anders machen kann. Und da haben wir jetzt eben auch wieder dieses Geschenk, was da drin verborgen ist, weil genau das kann ja manchmal das Geschenk sein, dass wir daraus erfahren, was wir zukünftig anders machen können, um andere Ergebnisse zu erzielen. Ja. Sehr, sehr schön ist jetzt das folgende Zitat, finde ich. Wenn du wahre Kontrolle willst, lass die Illusion von Kontrolle los. Lass dich vom Leben führen. Es tut es sowieso. Du erzählst dir selbst nur die Geschichte, wie es das nicht tut. Ja, und hier... Ähm, muss ich sagen, Kontrolle ist ja ein Wort, was man positiv und negativ bewerten kann. Auf der einen Seite möchte niemand so als extrem kontrolliert wirken. Ne, das hat immer so einen, so einen kleinen negativen Touch. Auf der anderen Seite aber wollen wir alle schon so ein bisschen Kontrolle haben über unser Leben und über das, was passiert. Denn Kontrolle wird ja häufig auch gleichgesetzt, so gefühlsmäßig zumindest, mit Sicherheit. Wir wollen uns sicher fühlen, wir wollen uns geborgen fühlen. Wir wollen nicht das Gefühl haben, dass wir ausgeliefert sind, ne? dass wir irgendeiner Sache hilflos ausgeliefert sind und gar nichts tun können. Ja, und das Interessante ist aber nun, Byron Katie sagt ja, dass wir genau diese Kontrolle in Form von Sicherheit, so übersetze ich das jetzt mal, genau dann ja bekommen, wenn wir die Illusion von Kontrolle loslassen. Und die Illusion von Kontrolle ist nämlich genau das, was unser Verstand uns weismachen will. Denn der Verstand sagt, oh mein Gott, du musst ganz genau überlegen, was Du tust, was möglich ist und was nicht. Aber natürlich nur im Grenzen des Verstandes. Was anderes kann der Verstand ja nicht. Er kann ja nicht über das hinaus, was er logisch begreifen kann. Das Interessante ist nur, und das wirst du auch wissen, du kannst bestimmte Dinge noch so sehr versuchen zu kontrollieren. Es gibt eindeutige Grenzen. Du kannst gar nicht alles bedenken. Damit wäre der Verstand komplett überfordert. Deswegen haben wir ja auch so viele Sorgen. ja Sorgen und Sorgen und Sorgen über alles Mögliche. Das kann eine endlose, never-ending-Story werden. Ja? Wenn du dir aber, und das ist ja das, was Byron Katie uns als Gegenentwurf anbietet, dir klarmachst, dass du diese Kontrolle, also diese Illusion von Kontrolle, die es ja eh nicht geben kann, einfach loslässt und dich vom Leben führen lässt. Und du weißt ja, im Leben gibt es ja und in dem Universum keine Fehler. Alles, was passiert ist, sollte ja so passieren. Dann kannst du auch vertrauen, ja? Weil das Leben führt dich ja eh. Es ist ja eh so, dass du bestimmte Dinge nicht kontrollieren kannst. Und du brauchst dir ja auch keine Geschichten mehr darüber erzählen, ja? Weil das funktioniert ja dann nicht mehr. Denn der Verstand, wie gesagt, der versucht, dich immer wieder auf den Trip zu bringen, dass du alles kontrollieren musst mit dem, was du nachvollziehen kannst, mit deinen Sinnen begreifen kannst und wie auch immer. Aber wenn du, und das wirst du sicherlich oft schon auch erlebt haben, mal Erlebnisse hattest, wo Dinge einfach passieren, die du dir wirklich nicht erklären kannst, dann weißt du ja, dass es Grenzen hat und dass du eh dem Leben ausgeliefert bist. Und da macht es doch viel mehr Sinn, dem Leben zu vertrauen. Und deswegen sind die grundlegenden Gedanken von Byron Katie, dass du das eben kannst, dass du genau weißt, dass all das, was passiert, genauso auch passieren soll und gut so ist, ja, dann ist das das Problem gelöst sozusagen. Dann kannst du dir wirklich klar machen, dem kannst du vertrauen und das ist eigentlich die schönste Kontrolle, und zwar übersetzt mit dem, mit der Form oder mit dem Begriff der Sicherheit. Ja, das ist die beste Sicherheit, die du dir wünschen kannst. Einfach dem Leben so komplett zu vertrauen und zu wissen, dass das genauso, wie es jetzt erfolgt, in deinem Sinne ist. <lacht> ja, lass dich mal drauf ein. Ich glaube, es ist wirklich unheimlich heilsam für den einen oder anderen, wenn ihm wirklich bewusst wird, was man damit gewonnen hat. Ja. Denn wie gesagt, die Kontrolle ist nur eine scheinbare Kontrolle, die wir durch den Verstand gewinnen können. Die Kontrolle, die wir aber haben durch das Vertrauen ins Leben, die ist unermesslich, weil wir dann komplett all das annehmen können, was ist. All das, was wir jetzt erleben und ähm, wir laufen weniger verbittert durch die Welt und uns wird bewusst, dass wir gar nicht, bereuen müssen, was passiert ist zum Beispiel, dass wir, also nicht im Sinne, dass man jetzt irgendwie denkt, alles, was man gemacht hat, war richtig, darum geht es nicht, Na, da geht es auch nicht um richtig und falsch, das wäre wieder eine Verstandesentscheidung, sondern es geht einfach darum, dass man besser abschließen kann mit Dingen, dass man seinen Frieden finden kann mit Dingen und dass man eben weiß, genau so, wie es passiert ist, ist es richtig und im großen Zusammenhang eben auch gut für uns alle. Ja, weiter geht's mit Zitat Nummer 6. Ich weiß nicht, ist eine Menge Freiheit. <lacht> ja, und auch hier geht's wieder darum, dass der Verstand, ne, der ja immer alles angeblich weiß, einfach Grenzen hat. Und wenn wir uns bewusst machen, dass wir eben viele Dinge auch nicht wissen und auch gar nicht wissen müssen, dann haben wir auch wieder eine ganz große Freiheit. Zum Beispiel, um bestimmte Ziele zu erreichen. Denn wenn wir denken, wir müssen genau wissen wie wir zu einem bestimmten Zielpunkt kommen, dann nehmen wir uns ganz viele Möglichkeiten. Wenn uns aber bewusst wird, dass es manchmal vielleicht nur darum geht, ein bestimmtes Ziel anzusteuern, in die richtige Richtung loszumarschieren, aber eben noch nicht alles zu wissen, ja, wir müssen nicht alles wissen, wie das funktioniert, dann haben wir eine große Freiheit, viele Dinge auch wahrnehmen zu können, die sich auf dem Weg dann erst ergeben werden. Und das ist einfach eine bombastische Sache, sage ich dir, weil diese Freiheit ermöglicht dir, ähm, Dinge zu erreichen, die du vielleicht vorher nicht für möglich gehalten hast. Wenn du aber von vornherein denkst, du musst alles genau abklären können, du musst die Kontrolle haben über das, wie es genau ablaufen wird, ja, dann hast du diese Freiheit eben nicht. Dann bist du sehr festgekettet an ganz klare, ähm, nach dem Verstand nachvollziehbaren Schritte und ja, das ist natürlich bei Weitem nicht so ein großes Feld, wie das, was möglich ist, wenn du dich da einfach freier gedanklich machst, wenn du dir einfach bewusst machst, ich muss nicht alles wissen und ich weiß eh nie alles. Ja, Auch das ist wieder immer nur so ein, ein, ähm, ja, ein Irrtum des Verstandes, der dir immer wieder weismachen will, dass du das alles abchecken könntest ne? mit, deinem, mit deinem Gehirn. Aber das funktioniert ja nicht. Ne? Man, wir können gar nicht alle Eventualitäten mit berücksichtigen. Funktioniert nicht. Wenn wir uns da also ein bisschen Freiheit zugestehen und einfach das Nichtwissen auch mal feiern und auch mal das anerkennen und uns da hineinfallen lassen, wir müssen eben nicht immer wissen, was passiert. Das, das sorgt für eine unheimliche Erleichterung in jeglicher Situation im Leben. Absolut. <lacht> ja, und als nächstes habe ich Zitat Nummer 7 für euch. Das heißt folgendermaßen, wo habe ich es denn? Ach da. Wenn du realisierst, dass jeder stressvolle Moment, den du erfährst, ein Geschenk ist, welches dich zu deiner eigenen Freiheit weiß, wird das Leben sehr freundlich. Ja, das verbindet jetzt im Grunde auch wieder mehrere Dinge von denen, die ich vorher gesagt habe. Auch stressvolle Momente sind Geschenke, gerade die, die wir als stressvoll empfinden, die können uns ja genau dorthin führen, um Dinge zu verändern, ja, weil deswegen haben wir ja Stress, weil irgendwas vielleicht dann doch nicht so optimal in unserem Sinne gerade läuft, ja, also zumindest, wenn man so betrachtet, dass wir uns damit nicht gut fühlen dass anders haben wollen, ja, denn optimal ist es natürlich wiederum doch, weil wir Stress empfinden und merken dadurch ja eben, dass wir auf dem falschen Weg sind, ja das ist jetzt echt ein bisschen verrückt, ne? auf dem falschen Weg und gleichzeitig wieder auf dem richtigen. Also lange Rede, kurzer Sinn, letztendlich geht es tatsächlich einfach darum, sich bewusst zu machen, dass auch stressvolle Momente genau in dem Moment richtig sind, weil sie uns auf etwas hinweisen, worauf wir dann reagieren können. Und wenn wir wissen, dass alles, was im Leben passiert, eben richtig ist, dann wissen wir eben auch, dass dieser stressvolle Moment uns ja, als Geschenk dienen kann, dass er uns wirklich weisen kann und auch, ja, uns etwas lehren kann, so dass wir eben dann unserer Freiheit ein Stück näher kommen. Und die Freiheit, die zeigt sich eben dadurch, dass es eben sehr freundlicher sich anfühlt und auch sehr, ja, vielmehr mit Leichtigkeit und mit Frieden natürlich. Denn darum geht es mir hier eh, dass wir unseren Frieden finden mit all dem, was ist. Ja, und ebenso ist es natürlich auch mit der Vergangenheit. Denn das nächste Zitat, das heißt, ist die Vergangenheit nicht freundlich, sie ist immer vorbei. Na, also auch hier sich wieder bewusst zu machen, ähm, natürlich, klar, wenn wir aus dem heutigen ähm, Blickwinkel auf unsere Vergangenheit gucken und da an Dinge denken, die nicht optimal waren, die sich irgendwie nicht gut anfühlen, meine ich damit, dann fühlt sich das natürlich blöd an. Aber wir können uns bewusst machen, die Vergangenheit ist vorbei und dadurch müssen wir uns nicht mehr mit dieser Vergangenheit identifizieren. Wir können in jedem Moment uns ganz bewusst dafür entscheiden, uns von der Vergangenheit zu verabschieden, sie anzunehmen, aber sie auch nicht überzuwerten, also nicht die ganze Zeit immer wieder eine Geschichte daraus zu machen, was eben bei so einer Vergangenheit in der Zukunft oder auch im Jetzt möglich oder nicht möglich ist. Ja, das entscheiden ja wir. Wenn wir also sagen, dass nur weil wir das und das erlebt haben, bestimmte Dinge in unserer Gegenwart oder Zukunft nicht möglich sind, ja, dann wird es auch so sein, ja. Aber genau deswegen ist ja dieses Zitat von Byron Katie so heilsam, mhm. denn wenn dir klar ist, egal wie unfreundlich die Vergangenheit war, du kannst dich jederzeit von ihr trennen, weil sie vorbei ist, dann siehst du, dass das eben nicht so sein muss, dass es keinen negativen Einfluss auf deine Zukunft haben muss. Und abgesehen davon haben wir ja eben auch schon gehört, dass alles, was wir erfahren, ein Geschenk sein kann. Wenn wir also uns anders mit unserer Vergangenheit befassen und uns einfach bewusst wird, dass wir eben aus dieser Erfahrung, die wir gemacht haben, etwas schöpfen können, was in Zukunft uns dienlich ist und vielleicht sogar nicht nur uns, sondern vielleicht auch noch anderen Menschen dienlich sein kann, dann ist es wiederum ein Geschenk. Ja, und so schließt sich dann wieder der Kreis. Also wir müssen nicht mit dem hadern, was uns passiert ist. Wir können viel schneller abschließen und auch einen positiven Zugang dazu finden, wenn wir diesem Zitat von Byron Katie ja ein bisschen Gehör schenken und uns ja, das auf uns wirken lassen und eben auch tatsächlich es für möglich halten, dass das so sein kann. Ja, die Vergangenheit muss nicht freundlich sein, um heute ein glücklicher Mensch sein zu können. Das ist eigentlich, glaube ich, ein unheimlich wertvoller, heilsamer Gedanke. Und irgendwie so logisch. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass es vielen Menschen im Alltag doch immer wieder so weit weg ist, ja, viele, viele Menschen erlebe ich immer wieder, die einfach sagen, naja, das und das habe ich erlebt, deswegen kann es nur so sein, deswegen kann nur Negatives entstehen. Und das, ja, das hält uns in Ketten, die wir sprengen können, wenn wir eben eine andere Sicht auf die Dinge uns ermöglichen. Ja, dann habe ich das Zitat Nummer 9. In diesem Moment gibt es nichts zu tun, keinen Ort hinzugehen, niemand zu sein, keine Vergangenheit oder Zukunft. Alles ist einfach nur. Ein wunderbarer Gedanke und ein wunderbares Vorgehen, wenn wir einfach nur im Jetzt sind. Denn all das, was wir immer denken, was wir müssen, 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 ja, all das, was in unserer Vergangenheit steckt, so wie er ja eben im vor, vorangegangenen Zitat oder das, was wir für unsere Zukunft noch alles erreichen wollen, das sorgt für viel Stress und für so viele Sorgen in unserem Kopf. Wenn wir uns aber einfach mal nur auf den Moment besinnen und wenn uns einfach klar wird, alles, was wir eben erleben, alles, was da ist, das ist einfach nur, ja, dann haben wir immer wieder Momente, wo wir das Leben so richtig spüren, wo wir uns wirklich mit dem Leben verbinden können und wo wir nicht immer nur in Vergangenheit oder Zukunft wegstreben und dadurch gar nicht mehr das erleben, was wir eigentlich wirklich gerade haben. Und das ist nämlich immer nur dieser Moment. Also auch hier ganz, ganz, ähm, ja eine ganz starke Grundlage eigentlich für alles, was das Thema Achtsamkeit betrifft. Im Jetzt zu sein wirklich etwas zu spüren, etwas wahrzunehmen, was wir jetzt wirklich haben ne? und nicht immer woanders hinzustreben. Ganz, ganz wichtig. Und genauso ist es natürlich dann auch, wenn es um Kämpfe geht. Wenn wir aufhören, die Realität zu bekämpfen, wird Handlung simpel, flüssig, sanft und angstfrei. Ja, und das hört sich natürlich jetzt sehr, sehr mächtig an ne? und vielleicht für einige von euch auch so ganz irgendwie Unlogisch und unverständlich und vielleicht auch erstmal ja weit weg. Aber genau das ist es ja in dem Moment, wo du mit dem kämpfst, was du gerade hast. Ja, also wenn du die Realität bekämpfst, dann bist du nicht im Jetzt. Du bist nicht im Annehmen. Du bist auch nicht im Gefühl von, dass das alles irgendwie vielleicht auch gut für dich sein könnte. Und genau das macht jede einzelne Regung in dem Moment schwer. Du fühlst dich schlecht. Handlungen werden nicht mit Leichtigkeit ausgeführt, sondern du hast das Gefühl, du musst etwas tun, was du nicht tun willst, weil du ja im Kampf bist gegen das, was du gerade tun, anscheinend tun musst. Wenn du das aber aufgibst, wenn du einfach das, was du gerade erlebst, so komplett annimmst und sagst, ja, ich weiß ja, Universum, es gibt keine Fehler, alles ist richtig, alles verfolgt irgendwie einem logischen Plan oder einem Sinn, den ich gar nicht unbedingt wissen muss. Das war ja auch eins der Zitate. Ich muss nicht alles wissen. Ganz im Gegenteil, eine große Freiheit entsteht dadurch, dass ich nicht alles wissen muss. Ja, dann muss ich auch nicht mehr kämpfen gegen das, was passiert. Ich spare eine Menge Energie, weil logischerweise dieser Kampf unheimlich anstrengend ist. Wenn ich aber Dinge annehmen kann, ja, also ich nehme immer wieder das gerne das Beispiel von mir mit meiner Lieblingsbluse, die völlig kaputt aus der Waschmaschine herauskam, weil die Waschmaschine eine kaputte Dichtung hatte. Da habe ich relativ schnell angenommen, dass es so war. Ich habe es nicht bekämpft, ich habe nicht geflucht und so weiter, sondern ich habe einfach für mich genommen, okay, ist jetzt ärgerlich, aber naja, wer weiß, vielleicht kenne ich den großen Gesamtzusammenhang noch nicht. Vielleicht wird es mir ermöglichen, irgendeine Erfahrung zu machen, die vielleicht für mich total gut ist auf meinem insgesamten Lebensweg. Und wenn es nur bedeutet, dass ich jetzt irgendwie in den Laden muss, um mir eine neue Bluse kaufen und dabei besonderen Menschen begegne oder besondere Erfahrungen mache, wie will ich das denn bitte mit meinem kleinen Gehirn vorher alles abschätzen können? Kann ich gar nicht. Und deswegen, das ist natürlich jetzt einfach ein lapidares Beispiel. Klar, es gibt natürlich viel größere Dinge, die einem passieren können. Aber auch hier, ne? wie oft fallen wir in eine frustrierte Haltung, weil uns irgendwas einfach nicht gefällt, was gerade passiert. Wir gehen in den Kampf gegen das, was gerade ist und dann ist jegliche Handlung schwer. Wenn wir aber das einfach annehmen und sagen, okay, ich gehe es mal davon aus, dass das gut für mich ist, so habe ich es mit der Bluse eben auch gemacht, dann habe ich einfach die Bluse in die Hand genommen, habe gedacht, okay, brauche ich sie ja nicht mehr aufhängen, habe sie dann in den Müll getan und gut war und habe mich noch im Grunde genommen noch so ein bisschen bei der Bluse bedankt und gesagt, ja, war eine schöne Zeit mit dir. <lacht> ja, hört sich jetzt ein bisschen blöd an vielleicht. ne Aber ganz ehrlich, genau das macht es doch aus. ne Wenn ich mich da nicht lange dran festhänge, sondern wenn ich mir einfach sage, ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, dass das gut für mich ist, dann ist es in dem Moment gut für mich. Das ist ganz klar. Und bei schwierigeren oder ähm, ja belastenderen Situationen mag das natürlich viel, viel schwieriger sein, keine Frage. Aber halte es für möglich, dass es auch da geht. Ja, Also dass auch da die Annahme möglich ist und dass du dadurch ein Leben weiterführen kannst, nicht nur für dich, sondern auch für alle Menschen um dich herum, die ähm, nicht permanent nur im Kampf ausarten, die nicht nur von Unglück überschattet sind, ne? also ein Gefühl von Unglück, sondern die, halt es für möglich, dass trotzdem all das, was du weiterhin erlebst, einfach sein darf und ähm, flüssig, also unkompliziert sein darf, dass es auch sanft sein darf, ne? also nicht irgendwie mit so einer Schwere be, behaftet sein muss und vor allem auch angstfrei. Ne? Und diese Grundhaltung von Byron Katie ist ja eh dem Leben zu vertrauen und dann hat Angst auch nicht mehr so große Chance. Wovor sollen wir dann Angst haben, wenn wir wissen, dass all das, was passiert, irgendwie im höheren Sinne gut ist, ne? Ja, ja dann geht's weiter mit Zitat Nummer 11. Oh Mann, wir sind ja schon fast am Ende hier. Zitat Nummer 11 heißt folgendermaßen, das Wunder der Liebe kommt zu dir in der Anwesenheit des jetzigen Moments. Wenn du geistig irgendwo anders bist, verpasst du das wahre Leben. Ja, dass das jetzt etwas ganz Besonderes ist und dass Achtsamkeit natürlich in dem Rahmen eine große Rolle spielt, hast du sicherlich schon rausgehört. Was wir hier jetzt noch dazu bekommen, ist die Liebe. Ja, und das Wunder der Liebe können wir eben tatsächlich nur erfahren, wenn wir im jetzigen Moment sind. Je mehr wir abwesend sind, indem wir einfach irgendwie immer nur in unserer Vergangenheit rumhängen und etwas nicht wahrhaben wollen vielleicht oder in unserer Zukunft, um die wir uns Sorgen machen, all das hält uns davon ab, wirklich das Wunder der Liebe zu erfahren. Und das ist nämlich genau das, was wir nur im Jetzt spüren können. Im Annehmen dessen, was ist. Und Liebe bedeutet ja nicht nur Liebe zu irgendwelchen Menschen, sondern es bedeutet ja auch Liebe zum Leben, ja? Und Liebe zum Leben kann ja nur funktionieren, wenn du im Jetzt bist. Wenn du das, was du jetzt gerade spürst, wahrnimmst, ja, wahrnimmst vielleicht, ne? Weil Spüren kann auch schon wieder mit einer, mit einer negativen oder positiven Komponente behaftet sein. Also wenn du das, was du einfach wahrnimmst, ähm, annimmst, integrierst für dich als etwas Positives im Gesamtzusammenhang, dann kann die Liebe in dir aufsteigen, ja. Und dann bist du Liebe. Und das ist nämlich auch das nächste Zitat, was dem dann folgt: Leben ist Liebe. Alles andere ist eingebildete Verwirrung, sagt Byron Katie. Ja. Und wenn du dir das klar machst, dass all das was Leben ausmacht und zwar komplett alles, alles. Nicht nur das, was sich im ersten Moment sofort gut anfühlt, sondern auch das, was sich nicht gut anfühlt. Und wenn du das annehmen kannst mit einem großen Vertrauen, dann bist du in, Le in Liebe und Leben ist Liebe, nichts anderes. Und all das, was uns ja, so erscheint, dass wir dagegen Widerstand leisten müssen, das ist eben Nicht-Liebe. Das ist das Ego, was sich versucht, davon zu befreien und ähm, ja, was im Grunde um sein Überleben kämpft. Aber wie Byron Katie ja schon sagt, eigentlich gibt es das Ego nicht, eigentlich ist alles Liebe und dementsprechend kein Wunder, dass wir da immer wieder mit uns selber kämpfen müssen. Ja. Aber müssen wir das? Hm. Ich glaube, genau an dieser Stelle sehen wir eben, dass wir das nicht müssen. Wir können es annehmen, was ist. Ähm, auch wenn es uns manchmal vielleicht von außen betrachtet schwer erscheint, du wirst merken, dass das geht. Es ist sogar Menschen in Auschwitz gelungen. Ja, lies, lies die Biografie von Frankel, da wird dir immer wieder bewusst werden, was, wozu Menschen in der Lage sind, auch aus den schlimmsten, also aus den Objektiv von außen heraus betrachteten schlimmsten Situationen etwas zu machen, wofür es sich zu leben lohnt. Und wenn dir das bewusst ist, dann, dann ähm, wird dir auch klar, dass in vielen kleineren Momenten, also ich meine jetzt einfach welche, die nicht so beschattet sind, es nicht nötig ist, dass du so im Leiden versinkst, sondern dass du dir einfach auch klar machst, je mehr du mit dem bist, was ist. Und je mehr du für möglich hältst, dass das alles richtig und gut ist, desto mehr bist du in Liebe. Und das wird sich auswirken auf all das, was dir dann passiert und was um dich herum passiert. Ja, das ist das Schöne daran. Ja, und last but not least möchte ich mit dem schönsten Zitat enden. Es ist einfach, finde ich, nochmal ein Rundumschlag, zu der Philosophie, nenne ich das jetzt doch nochmal, von Byron Katie, weil hier genau nochmal deutlich wird, warum es alles von uns abhängt, wie wir unsere Qualität im Leben betrachten. Und zwar heißt es folgendermaßen, Leben ist simpel, alles geschieht für dich, nicht gegen dich. Alles geschieht exakt zum richtigen Moment, weder zu früh noch zu spät. Du musst es nicht mögen es ist nur einfacher wenn du es tust <lacht> ja ich finde dass es einfach wenn man das wirklich leben kann wenn einem wirklich klar ist dass wir die schwere erzeugen ja und du musst es ja so nicht nachvollziehen können. Es ist ja deine Entscheidung, ob du dich für diesen Lebensentwurf oder für diese Philosophie, für diese Perspektive entscheidest, die Bay und Katie uns hier anbietet. Ja, es ist ja niemand gezwungen, so zu denken. Das ist ja das Schöne. Aber wenn du dich öffnest für diese, für diese Art und Weise mit dem Leben umzugehen, dann wirst du vieles auf einmal ganz anders betrachten als zuvor. Und gerade der letzte Nachsatz, du musst es nicht mögen, es ist nur einfacher, wenn du es tust, der zeigt ja nochmal ganz deutlich, kämpfen lohnt sich nicht. Annehmen ist das, was uns wirklich eine positive Erfahrung beschert, was uns wirklich ermöglicht, unser Leben auf eine Ebene zu bringen, die sich eben nicht schwer, sondern leicht anfühlt. Das ist unsere Entscheidung. Auch wenn wir es manchmal einfach uns nicht vorstellen können, es ist unsere Entscheidung. Ja, genau. Das war's für heute. So, ich hoffe, du konntest mit dieser Folge und mit diesen Gedanken von Byron Katie, mit diesen vielen, vielen Gedanken etwas anfangen. Ich glaube ja, dass du es kannst, weil sonst würdest du wahrscheinlich nicht bis zu diesem Punkt noch dabei sein. Ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn du mir vielleicht mal ein Feedback gibst, was du so aus diesen einzelnen Zitaten vielleicht für dich gewinnen konntest. Vielleicht gibt es ja etwas, was dich wirklich angeregt hat, über etwas anders, ähm ja, zu denken oder auch zu etwas anders zu stehen, auch etwas anders zu fühlen auf einmal. Einfach vielleicht Dinge auch für möglich zu halten, die du vielleicht vorher nicht für möglich gehalten hättest. Es ne, ist ja eine sehr, sehr spirituelle Folge, das weiß ich. Es ist auch sicherlich nicht für jedermann was, aber ich vertraue ja immer darauf, dass ausgerechnet die Menschen so eine Folge hören, mit denen es etwas machen kann. Und vielleicht ist das für dich ja gerade der Fall. Und sollte den so sein, würde ich mich total freuen, weil dann hast du vielleicht etwas für dich gewonnen, was ja, was dir einfach ein schöneres Leben beschert. Das wünsche ich mir für dich auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, ich freue mich, wenn du davon berichtest. Du findest mich ja immer auf Instagram unter sinnig und stimmig. Oder du schreibst mir einfach eine Mail an Marlene, ne Quatsch, an Mail. Quatsch, was sag ich denn hier? <lacht> sinnig und stimmig at mail.de heißt es doch natürlich. Oder du besuchst mich auf meiner Webseite marlenetim.com. Ja, und ansonsten hoffe ich, dass du, egal ob mit oder ohne Byron Katie, heute deinen Frieden hast und auch in den nächsten Tagen. Und falls du es nicht haben solltest in einzelnen Momenten, mach dir immer wieder bewusst, du kannst den Frieden wiederherstellen. Und zwar ganz alleine, nur für dich in deinem stillen Kämmerlein. Es funktioniert. <lacht> ja. In diesem Sinne, hab eine friedvolle, schöne Zeit und ich freue mich, wenn du wieder reinhörst. Alles Liebe und bis bald, deine Marlene.